0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 어디서 오십니까? 지금은 통일동에 있다 왔 통일동에서 민주시에서. 네.
0: 국회 상황 어떻습니까? 아,
1: 오늘 국회도 굉장히 시끄럽고 바빴는데요. 요새
0: 계속 뜨겁습니다.
1: 맞습니다. 오늘 오전에 그 검수완박 법안 관련해서 그. 안건조정위원회를 서로 이제 구성을 하게 됐고요. 네. 아직 안건조정위원회가 열리지가 않아서 전운이 고조되고 있는 상황으로 보시면 될것 같습니다. 굉장히
0: 고조되는데. 맞습니다.
1: 네. 네. 국민의힘도 지금
0: 민주당도 굉장히 지금 물러설 수 없다고 지금 하고 있어요.
1: 네, 맞습니다. 안건조정위가 원래는 3대 2대 1 비율로 이제 의원님들 6분이 같이 구성이 되는 건데 민주당 3. 국민의힘 2, 그리고 무소속에서 1명입니다. 그런데 네. 이제 국민의힘에서는 우리가 3명을 추천을 하겠다라고 하면서 의원 3명의 이름을 제출하는 바람에 지금 구성이 어떻게 될지는 아직 결론이 안 나서 아, 태입니다 앞으로 어떻게 되는 거예요? 아 그래도 일단 그 법사위원장이 지금 곽강원 의원으로 되어 있는데요. 네. 그 안건조정위를 원래 구성대로 구성을 하게 될것 같고 그러면 이제 안건조정위를 거쳐서 법사위를 거쳐서 본회의까지 검수안박법안이 올라가게 될 가능성이 있는 것 같습니다. 그래서
0: 네. 네. 이번 달에 처리가 됩니까? 네. 본회의가 잡혀있다는데 본회의가 열리고 네. 처리될까요?
1: 일단은 오늘 저녁부터 이제 내일 오전까지 어떻게 결론이 나는지가 굉장히 중요할 것 같은데요. 민주당에서는 네. 이 법안을 이번이 아니면 처리하기가 어렵기 때문에 처리해야 된다라는 그런 입장을 강하게 내비치고 있어서 처리가 될 수도 있을 것 같습니다. 이 부분에
0: 대해서 인수위에서는 어떻게 보고 있어요?
1: 아, 인수위에서는 오늘로서 이제 세 번째 검수완박 법안을 그만 돌아 민주당한테 네. 이제 강하게 반발하는 그런 입장문을 냈고요. 네. 윤석열 당선인이 직접 말한 것은 아직은 없는 것 같습니다. 네. 네.
0: 그런데 지금 인수위에서는 네. 어, 장관 후보자들 네. 이렇게 청문회 통과가 가장 중요한 또 숙제 잖습니까? 그렇죠. 그 부분은 어떻게 돼가고 있어요?
1: 아, 지금 뭐다 언론 보면 아시다시피 정호영 보건복지부 장관 후보자에 대한 그런 좀 의혹이 굉장히 많이 고구마 줄기처럼 계속 나오고 있는데요. 그럼
0: 정호영 후보자는 어떻게 될까요?
1: 아 일단은 오늘까지도 인수의 입장은 네. 뭐 일단 인사청문회를 거쳐서 네. 그 뒤에 임명을 할지 안 할지는 당선인이 결정할 것이다. 그러니까 인사청문회까지는 같이 가보자라고 계속 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 네.
0: 지방선거 지금 계속되고 있는데 윤심이 계속 작동합니까? 네
1: 오늘 이제 경선 결과 중에 일부가 오늘 처음 발표가 됐는데요. 그 충남 지역 그러니까 네. 충청 충청의 아들이라는 얘기를 윤석열 당선인이 굉장히 여러 차례 했었는데 이 충청 지역에 윤심이 있음을 확실히 확실하게 보여주는 그런 결과가 나왔습니다. 김태흠
0: 그리고 김영환.
1: 네 맞습니다. 사실 김영환 의원 같은 경우에는 경기지사 출마를 했었고 예. 출마 선언을 거의 했었고. 그리고 나서 이제 이번 경선이 돌입하기 거의 2, 3주 전에 네. 아니다 충청으로 가겠다 해서 충청으로 갔어요 맞습니다. 네. 이제 그 과정에서 어 뭔가 윤 당선인이 뒤에서 이렇게 좀 조정을 한거 아니냐 이런 의혹도 있었거든요. 근데
0: 국민의힘에 후보가 됐어요?
1: 그렇습니다. 근데 이제 그 며칠 몇주 만에 이렇게 충청을 어떻게 이분은 하셨는지
0: 이분은 국민의힘 사람도 아닙니다. 맞습니다. 그리고 국민의당에 있었고요. 다른 당에 있었는데 네네, 맞습니다. 최근에 선거에 많이 나왔어요 근데 계속 번번이 굉장히 미, 그 지지를 얻지 못했는데, 네
1: 그렇죠. 미래통합당으로 이제 합당을 할때 들어와가지고 윤석열 후보가 정치에 입문할 때부터 이제 윤석열 후보를 지지하는 발언을 뭐 SNS나 공개 발언으로 굉장히 여러 차례 했었고요. 네. 그리고 선대본부에서도 역할을 해왔는데 이렇게 갑자기 충청으로 옮겨서 충 충북지사 선거에 출마했는데 당내 경선에서 이겨서. 네, 충북 도지사의 국민의힘 후보가 됐습니다. 그러니까
0: 이분은 정치적 존재감이 별로 없었는데 네. 아, 이재명 음, 성남 시장을 성남 시장을 그리고 그 경기 지사를 공격할 때 여배우하고 옆에서 네. 공격할 때 말고는 정치적 이렇게 중량감이 떨어졌던 분인데 갑자기 지금 충북 지사 후보가 됐어요.
1: 맞습니다. 경기 지역에서 주로 활동을 하셨기 때문에 뭔가 그 효과를 통해서 경기지사를 하려고 하다가 이제 김은혜 의원, 뭐 유승민 전 의원 등이 출마하니까 옮긴 거고요. 네. 그래서 이번에 이제 노영민 전 대통령 비서실장이랑 붙게 되었습니다. 네, 그러게요. 네, 두 분이 뭐 고등학교도 동문이고 대학교도 동문이라고 하더라고요. 예. 어,
0: 청주고 연세대. 네네. 여기 충북은 또 청주고가 쎕니다. 그런
1: 것 같습니다. 다른 동네는요? 그리고 이제 대전이랑 세종도 이장우 전 의원, 최민호 전 총리 비서실장이 공천장을 받게 됐고요. 또 대구 같은 경우에 관심이 굉장히 많았었는데 오늘부터 여론조사 경선. 시작해서 선파전입니까? 네네 어, 네, 그렇습니다. 그러면 네, 네. 그러면 홍준표
0: 의원이좀 유리한 거 아닙니까? 현재
1: 여론 조사만 봤을 때는 홍준표 의원이 굉장히 앞서가고 있고 2, 3위가 이제 김재원 의원, 유영, 김재원 전 의원, 유영화 실장 이렇게 돼 있습니다.
0: 그런데 이게 가산점 뭐 마이너스 이런 게좀 있으니 또 그건 변수가 될 네, 거예요. 네,
1: 그것도 또 내일 이제 경기 경선 경기도 제사 후보 경선 결과도 내일 나오는데 거기도 이제 현역 의원의 마이너스 감점이 어떻게 역경 화향을 줄지 조금 되게 관건이 된것 같습니다. 선여 의원은 마이너스입니까? 5%포인트를 받게 됩니다.
0: 네, 대통령실 인선이 조만간
1: 발표된다고요? 네. 맞습니다. 오늘 이제 장재원 비서실장이 대체적으로 그. 2실, 대통령실을 이실 그리고 5수석 자리로 이렇게 만들겠다라는 취지의 발언을 했는데요. 네. 지금 현재는 3실 8수석 자리로 되어 있거든요. 네. 그거를 조금 축소하면서 대통령실을 슬림하게 가져가겠다는 윤석열 당선인 그런 기조를 살리겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 좀 줄어드는군요 네 그렇습니다 네. 사실 누가 오는지가 더 관건이 될것 같은데요 이 자리를 줄여도 뭐 자리에 포함되지 않는 분들이 영향력을 행사하실 뭐 수는 있으니까요 예. 네, 뭐 지금까지 나온 인물들은 사실 특별하게 새로운 인물들은 없는 것 같고 아무튼
0: 불, 이름이 불려봐야 알 건데 네. 네, 청와대를 어떻게 꾸릴 건지 아, 기취가 주목됩니다. 인수위는 요새 뭐 다른 뉴스, 다른 뭐 분위기가 어떻습니까? 아,
1: 일단은 지금 인수위는 인선 아니면 정책 두 가지로 이제 구성이 되잖아요. 하는 네. 일들이요. 근데 정책 같은 경우에는 그 당선인이 취임식 이후에 발표하겠다라고 미뤄 둔게 상당히 많습니다. 그래서 그 기자들 입장에서는 뭔가 이 정부 새 정부가 어떤 그림을 가지고 취임을 하는지에 대해서는 파악하기가 조금 어렵다. 이런 이야기들이 많이 나오고 있습니다.
0: 최근에는 아무튼 당선인은 인수위에 잘안 와요.
1: 당선인은 지금은 또 지방 행보를 하고 있기 때문에 오늘 안 왔습니다.
0: 인수위에. 인수위하고 당선인 비서실하고 약간 좀.
1: 단극이 있는 거 아니냐 이런 아, 얘기도 합니다. 아 그러니까 안철수 위원장을 중심으로 한그 파트와 당선인실은 네. 굉장히 또 소통이 그렇게 활발하게 되는 것 같지는 않고요. 그거는 네. 뭐그 안철수 위원장이 인성 관련해서 보고를 뒤늦게 받았다라고 본인이 얘기했잖아요. 밝힌 것. 네. 만 봐도 알수 있는 그런 상황인 것 같고 사람
0: 그리고 자리는 그 당사님 비서실에서 하는 거고. 네,
1: 맞습니다. 정책 관련해서는 이제 안철수 위원장이 주무를 맡고 있는데 그것 또한 이제 사실 안철수 위원장이 대선에 직접 출마했을 때 내놨던 공약이랑은 조금 다른 결로 윤석열 스타일로 많이 가고 있다라고 해석이 되는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 오늘은 특별한 손님 모셨습니다. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
3: 예, 반갑습니다.
0: 네. 잘 계셨죠? 예, 네. 오늘은 공정에 대해서 이야기 좀 해주세요. 아 윤석열 정부 내가 후보자 이름이 계속 불리는데, 음 검증의 잣대, 공정의 잣대. 어 지난번과 좀 어떻게 좀 비슷한 잣대를 맞춰야 되나 이런 얘기 나옵니다. 어떻게 보고 계십니까 이 뉴스를?
2: 뭐 이렇게 그그 그, <웃음> 이게 제가 뭐 웃을 수밖에 없는데요. 네. 뭐 생각해 보면 저희 그 지금 당선자가 네? 지금 사실은 당선이 될수 있었던 원동력이 사실은 조국 사태였고 네? 그때부터 시작된 뭐그 내로남불하지 않겠다라는 음. 어떤 그런 음. 어그 기치였고 그런 것들이 지금 저는 윤석열 당자가 가지고 있는 어떤 자 정치적 자산이라고 생각하는데 지금 인사는 그리고 인사가 돌아가는 상황은 자기가 가진 모든 정치적 자산을 부정하는 상황인 것 같다라는 <웃음> 생각이 니다
0: 그때는 맞고 지금은 <웃음> 예, 틀리다. 예. <웃음> 조용근 소장님.
3: 아 예, 우리 그 지금 윤 당선자께서 대선 후보 출마하실 때, 선언을 할때 이렇게 네. 제가 찾아보니까 어, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠습니다.
0: 공정을 다시 예. 세우겠습니다.
3: 예, 우리 이거, 이때 부사, 따옴표 중요하죠. 기필코. 예. 그래, 뭐, 제가, 뭐, 잘은 모르겠지만, 적어도 지금까지 드러나 있는 의혹들, 음. 음. 예, 의혹들만 보면, 어, 뭐, 전혀 관심이 없으셨던 것 같아요. 인사에 네. 대해서. 예. 네. 그 기필코 다시 세우겠다는 데서 관심이 없, 전혀 없으신 것 같고. 사실 이제 뭐, 그럴 만한 의혹이 있었죠. 우리 그 당선자께서 후보이던 시절에 이 부인이신 김건희 씨 관련해서 네. 다양한 의혹들이 제기되고 어떤 것들은 팩트로 확인도 되고. 네. 결국은 당사자가 직접 사과까지 하지 않았습니까? 예. 그런데도 이제 당사자 본인, 그 우리 당선자께서는 얘기를 하기를 어뭐 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로는 허위경적이 아니다 네. 굉장히 독특한 화법 네. 에, 이렇게 사용을 하신 전력도 있고 그래서 좀 걱정을 했는데 초기부터 좀 너무 심하게 에, 당, 에, 스스로 했던 약속을 좀 무너뜨리는 건 아닌가 굉장히 윤, 걱정스럽습니다 윤
0: 당선인 계속해서 공정과 상식을 계속 외치고 있는데요 윤윤 음. 윤 당선인이 이렇게 지적하듯이 문재인 정부의 공정과 상식이 문제가 컸습니까? 뭐
2: 이제 뭐 공정과 상식 이야기 나오면 뭐저뭐 뭐 많은 분들이 이제 뭐 실망스러웠다고 이야기하시는 부분은 많은데, 근데 실제 지표들은 좀 다르게 이야기하고 있습니다. 이게 국제 투명성 기구라고 해서 네. 국가 부패 인식 지수, 국가 청렴도 지수가 이제 꾸준히 발표가 되는데 아, 네. 여기서 보면 실제 우리나라 같은 경우에는 작년에 역대 최고 성적을로왔습니다 32위였습니다. 아 그래요? 예, 그리고 이게 문정부 5년 동안 계속 올랐습니다. 이게 실제로 계속 올라왔고요. 그리고 문정부 들어와서 우리나라가 처음으로 국이 부패 그 인식 지수에서 60점을 넘었습니다. 이게 원래 100점 만점인데요. 계속 60점 아래였거든요. 네. 근데 처음으로 60점을 넘어서 어, 지표가 말하는 거를 보면. 이게 뭐라고 해야 될까요? 그, 좀 상황은 계속
0: 나아져, 나아져 왔다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있고. 지표는 나아졌는데. 네. (웃음) 근데 언론에서, 그리고 또 정치권에서 계속해서 공정과 상식이 무너졌다. 내노란불이다. 이렇게 얘기하잖아요.
2: 네. 뭐, 그, 그 부분 같은 경우에는 사실은 언론 여론돈도 있는 것 같고요. 그리고 실제 이제 이렇게 투명성 지수 같은 것들이 개선되는 것들에 대해서 언론 보도가 활발했던 것 같지는 않습니다. 네. 어, 예, 이런 것들은 또 이런 것들이 개선되는 지표가 나왔을 때 그걸 뭐 확실히 잘 알려준 것 같지는 않다라는 생각이 듭니다. 조영근
3: 소장님, 네. 네 저는 조금 둘로 좀 나눠봤으면 좋겠어요. 아래하고 위로 둘로 좀 나눠봤으면 좋겠는데 어, 일단 하나는 우선 위를 보면 문재인 정부도 여전히 불공정했던 면들이 있었다고 생각합니다. 네. 뭐 우리 그 문재인 정부 시절에 많은 장관 후보자들이 사실은 그 인사 사대 원칙이었나요? 음. 이런 사람들은 배제하겠다라고 약속을 했지만 원칙을
0: 너무 엄격하게 세워놨어요. 네, 그
3: 나중에 보면 예를 들면 위장 전입은 네. 그냥 보통 사람들의 필수 덕목인가봐 이거 네. 이 정도 하려면 네. 막 이런 네. 말이 나올 정도로. 아,
0: 위장 전입 이걸 따지는 게 그게 주, 그렇게 중요한 잡댄가 이런 생각도 좀 들었어요. 네. 네,
3: 그래서 그런 것들도 그랬고, 다음 또 하나는 예를 들면 좀더또 다른 문제지만 박근혜 대통령 전 대통령 사면이라든지 아니면은 이재용 삼성전자 부회장에 네. 대한 가석방. 이라든지 네. 힘센 사람들, 뭔가 정치적으로 이득이 있을 법한 사람들에게는 다른 종류의 법의 잣대를 적용하는 것 같다. 음. 그, 그거 지적해야 됩니다. 예, 그건 음. 예. 이런 것들이 된, 있어서 보통 사람들의 음. 감각에서 봤을 때야이 음. 정부도 과연 음. 공정한 정부지, 음. 정인가 음. 하는 이런 물론 조금 전에 말씀하셨던 음. 계속 얘기 나오는 조국 전 법무부 장관 뭐 사태도 있었지만 음. 이런 것들이 다 보이다 보면 여기도 역시 힘센 음. 사람들 편 아닌가 이런 생각이 음. 들게 음. 하는 측면이 하나 있는데. 네. 다른 한 측면 좀더 아래도 좀 보고 싶거든요. 예. 그게 왜냐면 우리가 이번 보통 사람들도 상당히 그 이거 공정하지 않은 거 아니야? 이게 문제 있다라고 생각했던 것 중에 하나가 이를테면 비정규직의 정규직화 이런 거였잖아요. 예. 거기 특히 청년들이 아니 음. 나 열심히 공부하고 있는데 말이야 음. 공부 안 하고 그냥 공채 시험 없이 들어온 음. 비정규직들을 정규직화하는 거 이거 불공정이다. 음. 이런 한 축의 또 하나의 그 분노가 있었습니다. 사실은 음. 근데 사실 이것은 어 저는 그렇게 생각합니다. 방향 자체는 올바랐던 것이다. 비정규직의 네. 정규직화 방향과 바 같은, 같은 네. 일을 하는 사람들에게 네. 너무 심하게 저희 차별을 했잖아요. 네. 네. 그런 점에서 저는 단지 시험통과역으로 사람 차별하는 건 옳지 못했다. 다만 그걸 추진하는 과정상에서 음. 예를 들면 일관성이 부족했다든지 음, 음. 전부 다 한다는 게 어떤 부분들 먼저 하고 또 아니면 아까의 편법, 뭐 무기계약 직화라든지 네. 이런 방식의 편법들이 동원되면서 비판받을 소지가 있었던 건 맞았는데 네. 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 그거는 우리 사회가 좀더 평등하고 고른 사회를 만드는 과정에서 기본적으로 옳은 방향이었다. 그래서 저는 음. 좀두 가지 좀 나눠서 위하고 아래하고 좀 나눠서 볼 음. 필요가 있지 않나. YJK님께서
0: 음. 능력의 기준이 고무절 잣대였다. 음. 할당 없이 능력으로 인선했다고 하는데 능력의 기준은 뭡니까, (웃음) 박사님? 할당제는 어떻게 해야 됩니까?
2: 뭐저 같은 경우에는 저는 할당제는 있어야 된다고 저는 저 개인적으로는 그렇게 생각합니다 이제 많은 분들이 다 다를 거라고 생각하는데요. 많은 분들이 공정에 대해서 뭐라고 이야기, 뭐뭐 공정이 뭐냐라고 묻는다면 저는 그냥 같은 사안이고. 관련자가 같은 형편이라면 누구에게나 동등한 기준으로 대한다 이건데 음. 문제는 뭐냐면 관련자가 같은 형편이 아닌 경우가 나게 많죠 음. 그러면 그 관련자가 같은 형편이 아닌 것들을 보정해 주는 제도들이 필요하고 이제 그런 것들이 저희들이 할당제나 이런 것들로 나타나는데 이 할당제가 중요한 이유는 뭐냐면 직업시장이든 정치적 대표이든 거기서 소득과 목소리가 없으면 상황이 개선이 안 되거든요 그래서 기본적으로 거기에 대해서 할당제를 해주는 건 좋은데 저는 오히려 할당제도 악용이 되어왔다고 생각합니다 솔직히 말하면 뭐 누구한테 30%를 할당해야 된다 그러면 사회적 약자한테 20%를 할당해야 된다. 그러면 그 20%를 맥시멈으로 제한해서 그냥 그 이상 안 주는 방식으로 음. 예, 할당제가전 악용되어 왔다고 생각하기 때문에 음. 음. 기본적으로 뭐 이렇게 우리가 개선하기 위해서 썼던 정책조차도 음.
0: 어떻게 보면 그걸 올바로 썼나라고 생각하면 저도 잘
2: 모르겠습니다. 지금
0: 어, 윤석열 정부에서는 우리는 지역 안배 성별 안배 뭐 나이 안배안 안 한다. 안배안 음. 안 하고 능력만 본다. 이렇게 하면서 계속 이렇게 원칙을 이렇게 보이는데 음. 이 인사철학에 대해서는 어떻게 봅니까? 이게 어떤 청년들은... 오! 저뭐 네. 젊은 사람 안 쓰는 거 그거 그이거 능력만 보는 거야 이렇게 해서 또 찬성하는 남자들도 있답니다
3: 이게 아, <웃음> 예, 뭐 아이고 이거... 나름 신선한 관점이네요 아, 네. 저도 <웃음> 좀... 저도 네. 빨리 나이가 들어야겠습니다 아. <웃음> 빨리 나이가 들면 네. 현명히 지나고 이제 능력이 있고 네. 이를
0: 관통하는 네. 철학은 뭘까요?
3: 음. 예를 들면 이제 그 우리가 한국 사회에서 그 우리가 다, 생각해 볼수 있는 여러 다양한 우리보다 먼저 앞서간 선진 사회들이 있잖아요 예. 네, 어떤 면에서 우리가 배워야 되고 뭐 어떤 거들 본받지 말아야 되고 여러 음. 다양한 다양한 그런 선진 사회 모델들이 있는데 이 선진 사회 모델들에서 공통적으로 나타나고 있는 것들 중에 하나는 우리 사회의 어떤 뭐 중요한 자리라든지 리더십이라든지 이런 것들이 다양할수록 우리에게 도움이 된다라는 음, 거죠. 맞아요. 네. 다양하게 다양한 성별 사람들. 예를 들면 네. 남자와 여성이 다양한 게. 네. 예를 들면 나이 많은 사람과 젊은 사람이 다양하게. 음. 또 예를 들면 뭐 다인종 사회라면 인종이. 음, 음. 어 우리 같은 우리 한국 같은 지방이 지역이. 음, 음. 다양할수록 사실은 우리가, 우리가 어떤 사람들이, 예를 들면 동질적인 사람들이 모여있는 것, 지금 뭐서호남 서륙남 얘기 나와 있는데, 음. 예, 서울대 나와서 60대 남자, 잘 나가는 사람들만 모여있으면 이분들이 과연 우리 사회의 다양한 그런 이해관계를 대변할 수 있을까? 음. 그런 그렇죠. 생각을 해봐야죠. 그렇죠. 예. 예. 기본적으로 뭐그
2: 부분은 명확하고요. 그리고 전 세계적인 추세를 우리가 들여다보면 음. 전 세계적인 추세는 리더십이 계속 젊어지고 있습니다. 음. 나이가 연령대가 떨어지고 있고요. 그리고 여러분도 아시겠지만 수많은 국가의 지금 리더들이 심지어 30대 뭐 40대 뭐 총리들 30대 총리도 많고요. 그래서 40대 총리들도 막 상당 뭐 대통령도 있고 뭐 그래서 기본적으로는 리더십이 계속 젊어지는 추세고 그리고 단 그래서 우리도 뭐 젊어져야 된다가 아니라 어떤 뭐~ 세대로 본다면 다양한 세대들이 정치 내에서 분포되어 있어야 되고 그리고 뭐~ 우리가 그~ 의회에도 그렇게 분포되어 있어야 되고 그리고 사회에서도 다양한 세대들이 다양한 위치에 그렇게 분포되어 있어야지 사회 뭐~ 사회가 돌아가는 거지 예조인권 소장님께서 지적하신 그~ 다양성의 문제가 사실은 사회를 좀더 효율적으로 돌리는 거다라는 것도 또
3: 사실은 많은 수많은 연구들이 그렇게 이야기하고 있습니다 단지 다양성만 살려주는 게 아니다. 사실 뭐 역주... 예. 그, 이. 생물학자들이나 우리 진화 생물학 연구하는 사람들 그다음에 또 다양한 역사 연구자들 보여주면 너무 동질적인 사회는 사실은 필연적으로 활력을 잃고 퇴보하게 마련이죠. 네, 김태훈님께서 단지 시험이라는
0: 말은 정말 말도 안 되는 소리입니다. 시험 붙으려고 청년들 얼마나 울고 불고 괴롭고 고통받아서 합격하는 건데 사람 차별하면 안 되지만 노력의 대가는 차별하는 게 만, 맞는 거죠 이런 의견도 음.
2: 주셨습니다 그 의견이 너무 오르진 오른데도 네, 이제 맞습니다. 한마디만 드린다면 사람이
0: 노력을 기울일 수 있는 게 시험만은 아니라는 거죠 네 그리고 평가할 네. 수 있는 기준이 네. 또 시험만은 네. 아닙니다 공직자는 어떻게 살아야 됩니까 공직자는 어떤 도덕의 기준이 있어야 됩니까 이번에 지금 장관 후보자들 이렇게 보니까 아무튼 돈을 버는 능력은 네. 굉장히
3: <웃음> 탁월한
0: 것 같고요. 좀 보통 사람들하고 좀 다른 것 같아요. 어떻게 생각해야 됩니까, 이거?
3: <웃음>
0: <웃음>
2: 뭐, 아니, 뭐, 공직자는 어떻게 살아야 되는가라고 물어보신다면 그건 너무 넓은 것 같고요. 예. 아, 이번에 그뭐 이렇게 우리가 장관을 임명한다든지 그럴 때는 뭐, 우리가 지금 명박하게기준은 있는 것 음. 같아요. 첫 번째는 뭐 어떻게든 해당 분야의 업무를 감당할 수 있는 능력이 진짜 그거는 그렇죠. 뭐일번이어야 네. 하고요 네, 네. 예 그리고 두 번째가 이제 그렇게 감당할 수 있지만 거기서 국민이 받아들일 수 있는 정도의 어느 정도의 도덕성이 보장이 돼야 되는데 그 이유는 뭐냐면 지금 우리가 할당하는 자리가 상당히 권력 자리잖아요 권력 네, 위치 네. 그럼 이건 남용하면 오용하면 위험해지는 자리이기 때문에 그것을 남용한, 남용과 오용을 방지하기 위해서 그것을 하지 않을 만한 정도의 도덕성을 갖췄는가 안 갖췄는가는 명확하게 우리가 또 검증을 음. 해야 되거든요. 어찌 보면 예. 매우
0: 중요한,
1: 예.
2: 가장 중요한 대목이도 예. 합니다. 예. 그래서 이제 우리가 항상 미래 행위 가능성을 갖다가 과거로부터 추적해서 볼수 밖에 없습니다. 음. 음. 그래서 이제 우리가 그 과거를 우리가 보는 건데 음. 이제 그걸 보는 범위를 어디까지 볼 건가가 상당히 중요한 것 같아요. 음. 아까도 저희가 말했지만 이제 어뭐뭐 뭐 위장 전입이 처음에는 진짜 큰 문제였잖아요. 음. 근데 이제는 뭐 너무 다 하니까
0: <웃음> 이거를 따져서는 지금 공직자를 뽑을 수 없는 아니, 상황 이왔다고 공직자의 잣대도 좀흐름이 예. 있어요. 언제는 음주 운전, 예. 음주 운전은 예. 절대 안 돼. 언제는 또. 논문 어, 표절. 그렇죠, 표절. 그리고 <웃음> 그 위장전입 이렇게 좀. 그때 그때 <웃음> 네, 네. 유행이 있어요. 네, 그래서 그러게요.
2: 실제 이제 문재인 정부에서 2017년 11월에 그때 그 인사 검증 기준을 발표했을 때 병력 깊이, 불법 재산 증식, 세금 탈루, 위장전입, 논문 표절, 음주운전, 성범죄. 네. 일곱 가지, 일곱 가지 했었는데 맞아요. 일곱 가지 이걸 이제 했었는데요. 실제로 이제 이걸 다 적용하면 그 사람을 뽑을 사람이 없다라는 말까지 나오는데 저는 한편으로 이건 어떤 말이냐면. 지금 우리 엘리트 사회의 자화상이다 이건 네. 네, 에이, 그런 생각이 듭니다. 뭐
3: 부끄러워야 되는 예, 이야기입 부끄러워야 될 이야기입니다. 네. 네. 네, 그 저는 제가 이제 우리 철학을 전공하신 김방건 네. 선생님 앞에서. 예, 주름을 약간 잡아보자면 <웃음> 주름 잡는 거 좋아합니다 좋 아담 요아 스미스라는 사람이 있지 않습니까 네. 그쵸, 예. 이 사람이 제 경제학의 아버지라고 알려져 있지만 다른 한편으로 도덕 철학자이기도 했지 예, 않습니까 실제로는 그러니까?
2: 경제학 강의를 학교에서 해본
3: 적이 없는 그렇죠 사람이다. 사실은 예. 스스로는 도덕 철학자라고 네. 생각을 했고 음. 그다음에 나중에 묘비명에 나, 나 묘비에 예, 국부론의 저자라고 적지 말고 네. 어, 도덕감정. 그, 예, 그 도덕감정론의 저자라고 적으라 그렇게, 그렇게 실제로 적혀 있다고 합니다 네. 그 그러니까 이분이 이제 우리가 흔히 널리 알려져 있기로는 시장 경제라는 게다 이기심 때문에. 예? 음. 누구 이타심 때문에 돌아가는 게 아니고 이기심 때문에 그런 거고. 맡겨둬라. 예. 이기심에 음. 맡겨둬라. 보이지 않는 손. 이걸로만 저희가 알려져 있잖아요. 당사자인 본인은 그보다는 도덕감정론의 저자고. 도덕감정론은 사실은 우리가 서로 간에 연민하고 공감을 느낀다는 게 음. 제일 더 중요한 건데. 음. 거기서 이분이 굉장히 강조했던 것 중에 하나가. 보통 사람은 이기적일 수도 있는데, 특히 공직자 엘리트들은 공덕심이 최우선이다. 음. 공덕심이 최우선이다. 그래야죠. 이게, 음. 그 인간이 이기적이라고 해가지고, 너희들마저, 공적, 당신들마저 공격 그렇게 한식에 이기적인 생활을 하게 되면, 그딴 것도 아니고, 공적자라는 게 막강한 권력을 가지고 국민의 세금으로. 음. 그렇죠. 이, 우리 삶을 갖다 바꾸는 사람들이잖아요. 그러니까 공직자는 그러면 안 되죠. 권력을 가지고
0: 국민이 위임한 권력을 가지고 뇌물을 받아 먹는다든지 이명박 전 대통령 말합니다. 박근혜 전 대통령도 그러다 감옥에 갔죠 그러면 안 되죠. 그리고 그 권한을 가지고 여기에다가 뭐 아파트를 지으면 누구한테 엄청난 특혜를 준다. 어떤 기업에 준다. 그렇기 때문에 좀 공익. 그리고 국민을 먼저 이렇게 생각해야 음. 되는데 요런 부분이 부족해요. 음. 조회숙 님이 시간이 지날수록 공직자의 잣대 수준이 점점 낮아지고 있는 음. 게 현실입니다. 이렇게 얘기합니다. 아하 님. 정치인들에게 필요한 도덕성은 무엇일까요? 가장 중요한 덕목인데, 이렇게 얘기합니다. 공직자의 잣대가 지금 낮아지고 있습니까?
2: 저는 뭐 우리 사회에서는 분명히 낮아지고 있다고 생각이 들고요. 아, 그래요? 네, 그리고 그런데 이제 이게 우리가 낮아지고 있다고 다른 국가가 낮아지고 있느냐라고 하면 저는 또 그런 것 같진 않아요. 이제 우리는 뭔가 명확한 잣대가 없었던 상태에서 가지고 있던 잣대를 자꾸 들여다 대다 보니까 이제 우리가 거기에 해당하는 사람이 없는 게 나오는 건데요. 근데 저는 지금 현재 우리가 이렇게 들여다 대는 잣대를 계속 엄격하게 들여다 대는 문화를 계속 가져가면 저는 지금 선진국이나 이런 데서 가지고 있는 그런 그런 엄격한 잣대들이 공직자 잣대들이 이제 우리한테도 미래에는 적용이 될 거라고 생각해요. 왜냐하면 공직을 맡고 싶은 사람이라면 자기 자신을 그렇게 관리해 나갈 거다라는 음. 저는 생각이 좀 들고요. 실제로 우리가 뭐 미국 같은 경우도 들여다보면 사실 이게 우리가 공직자 검증하는 청문회 제도가 제일 발달돼 있는 게 대통령제거든요. 왜냐하면 다 장관을 대통령들이 임명, 아, 임명하니까 임명하니까 그럼 여기 들여다보면, 여기서 이제 정말, 여러분 다 아시겠지만, 뭐, FBI, 뭐, 국세청, 그 다음에 백악관 인사국, 뭐, 이렇게 해서 여러 군데서 검증을 해서 전부 다각 기관이 전부 다다 따로 독자적으로 대통령한테 보고를 합니다. 보고서를? 예, 보고서를 그렇게 올립니다. 그러면 같이 안 올려요. 중간에 뭐, 이렇게 뭐, 우리처럼 청와대에서 민정수석실 이렇게 뭐, 정보 모으고 그러지 않아요. 다 바로바로 보고를 해서 각 기관이 정말 경쟁적으로 보고를 하거든요. 그래서 음. 거기서 통과되는, 인선이 통과되는 사람들이 청문회에 나올 수 있어요. 음. 그 기준을 통과해야. 예, 그런데 굉장히 우린...
3: 엄격하다고 알려져
2: 있죠. 그렇죠. 예. 예. 그런데 우리는 이제 청문회 들어가기 전에 이렇게 다 말성이 되는 건 뭐냐라고 <웃음> 하면 음. 기본적으로 그런 검증 과정이 이제 확실하지 않고. 네, 좀부족하 예, 예, 부족하고
0: 잣대가 없어서 음.
2: 그 문제인 것 같아요.
0: 그래서 청문회에서는 정책이나 비전을 들어야 음. 되는데 그 얘기는 쏙 들어가고 음. 도덕성. 음. 너 언제 음. 위장전협했니? 예. 음주운전했니? 그런 얘기만 하는 것도 같은데.
2: 그러니까 처, 지금 우리나라 청문회는
0: 다른 국가가
2: 청문회에서 하기 이전에 일을 하고 있는 거예요.
3: 사실 그거는 저는 음. 공감하고요 그러니까 이게 어~ 제가 약간은 어~ 뭐~ 거기 저는 꿈에도 그럴 일이 없지만 만약에 저한테 혹시라도 그런 제안이 온다 저는 안할것같아요 왜냐하면 이게 사실은 일종의 신상털 기식으로 음, 그렇죠. 샅샅이 흡잖아요 그~ 개중에는 보면 필연적으로 불가피하게 후보자와 후보자의 가족을에 대한 그 사생활 침해 예. 그다음에 인권 침해들이 일어날 수밖에 없어요. 그렇죠. 우리 공익이라는 목적으로 이렇게 하게 되는데 사실은 제가 뭐 이거 듣, 듣다 보면 장관직급의 직책, 청문회를 거쳐야 되는 직책을 제안받는 사람 중에 많은 사람들이 실제로 뭔가 불법이나 구린 게 있어서도 그렇지만 그 과정 자체가 너무나 가족, 자기를 포함해서 가족에게 고통이 되기 때문에 안 하겠다고 사양하는 사람들이. 많은 사람들이
0: 고사하는데요. 또. 또. 그런 얘기를 해요. 예. 나, 나 어떻게, 이런 전화를 받았는데, 나 이런 자리를, 이런 예. 뭐, 음. 출마 제의를 받았는데, 어떻게 해야 되겠냐, 이렇게 하면, 음. 전화하지 마, 하지 마. <웃음> 아이, 하지 마. 뭐 능력도 안 되면서 뭘 해. 예. 이렇게 예. 얘기하지 않습니까? 예. 근데 다 하더라고요, 그냥. 예. 자기가 아, 이만큼 큰 흠이 예. 있는데. 예. 예. 예.
3: 예. 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 그러게요, 그러게요. 런데 음. 이제 저는 이제 안 그런 분 얘기도 좀 봐서, 음. 음. 그렇긴 한데, 예를 들면, 저희가 음. 이를테면, 그 왜, 저기, 이낙연, 의원 저기 그 당시 총리 이~ 네. 예, 그~ 지명받고 했을 때 아들이 병역 면제 받았다 그~ 이제 하려고할수 없이 사실은 아들이 내 종양 수술 절벽이 있었다는 걸 공개를 해야 됐고 이런 또 사실은 이거는 청문회 거친 공직자는 아니지만 작년 말에 민주당 그~ 선대 위원장으로 영입됐던 젊은 분이 있었잖아요 여성분이 거기 사생활에 대해서 이 뭐~ 아들이 뭐가 있다 막해 가지고는 굉장히 공격이 있었지 않습니까 음. 결국은 굉장히 개인의 불행했던 과거를 음. 드러낼 수밖에 없었던. 음. 나중에 그러고 난 다음에 다들 이제 미안해져가지고. 그거는 좀좀 좀 네.
0: 안타까워였어요. 음. 그렇죠. 음. 굉장히 그렇죠.
3: 안타깝고 미안한 일이 되는데 음. 이게 이제 우리가 사실은 검증해야 되는 건 맞는데 그 과정에서 일어나는 이런 부작용을 음. 생각하면 음. 사실은 이상적으로는 이런 공개된 청문회 이전에 네, 그러니까요. 그런 네. 것이 걸러지는 음. 게 맞죠. 네, 맞는데 그거에 대해서 과연 음. 음. 얼마나 우리 국민들 눈높이에서 그렇게 했을 때 당신들이 제대로 할 거냐. 네. 음. 라는 신뢰를 얻지 못하고 있다는 게 근본적인 문제입 알겠습니다. 오사공원 님이 조용근 소장님 목소리
0: 좋아요. 이렇게 얘기합니다. 지금 목소리만 좋답니다. 아직까지 는네4 2 6 4 님께서 장관 후보 공모제 실시해야 됩니다. 아, 이 의견은 어떻게 보세요? 장관 후보
2: 뭐 공모제는 나쁘지는 않은 것 같은데요. 네. 근데 이제 그 대통령제 국가에서는 대통령이 뭔가를 하고 싶을 때 자기와 뜻을 같이 하는 내각을 꾸릴 수 있는 권한이 필요하기 때문에. 네. 예. 그래서 이게 그 부분은 한편으로는 되게 신선한 아이디어면서도 원래 대통령제의 취지와 맞나라고 생각해보면 그 부분은 또 충돌되는 지점은 있다. 그렇죠.
0: 정치권에서 능력 있는 사람을 쓸까요? 아니면 나하고 신뢰가 있는 사람을 쓸까요? 항상 고민하게 될 텐데. 두 번째 후자가 음. 주로 주로 이렇게 지목되곤 하죠 음. 0013님 지명 연락을 받았을 때 본인이 자신의 행위를 돌아보고 양심에 걸리는 게 있으면 고사하고 등판하지 말아야 합니다 그런데 양심에 걸려도, 걸려도 막 하더라고요 <웃음> 일단 대구 보면 다 끝난다고 아니 지금 저 질은 네. 이거 뭐 어떻게 할 거야 이렇게 네. 물어봐도 네. 하더라고요
2: 아니, 뭐, 그리고 이제 공직자들이 이번처럼 뭐 이렇게 장관들이 뭐열0명씩 이렇게 지명되면 그 중에 누구 하나가 이제 크게 걸리면 나머지는 그냥 건너서, 건서 가버리니까 네. 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 자기가 그 케이스에 걸리기 바라고도 나올 수 있죠. 지금은. 지금
0: 장관 후보자들이 막 웃고 있어요. 민주당에서 지금 공천에서 잡음 나오고, 아. 어, 검찰개혁 얘기를 하니까 자기네들 뉴스가 다 사라졌다고 후보자들이 아. 지금 해피해 한답니다. 아이고. 공정사회로 가려면 어떻게 해야 될까요? 공직자들은 어떻게 해야 될까요? 결정적인 한마디로 정리해 주십시오.
2: 아, 그냥 저는 이렇게 말씀드리고 있습니다. 이게 이해충돌이 있는 일은 하지 마라.
0: 아, <웃음> 예. 그렇죠. 그만해야 되는데. 예. 네.
3: 자조용문 소장님. 아니, 제가 준비한 이야기를. 아, 진짜 <웃음>
1: <웃음> 그래요. <웃음> 예. 뭐, 네, 저는
3: 그러면 약간 그, 말, 그 말씀 보완하겠습니다 네. 작년에 아마 4월이었나요 위해충돌방지법이 통과가 됐죠 네. 사실 그 이전까지는 그런 문제 있어도 사실 대충 잘 넘어가고 <웃음> 지금까진 그랬는데 지금까지는 그랬어요 예, 이제는 법도 생겼고 음. 그랬으면 정말 공직에 있는 분들 공직에 뜻이 있는 분들은 그런 짓 하면 안 됩니다 네. 네. 그러면 안 됩니다 네. <웃음> 김만곤 박사님 조영근 소장님
0: 오늘 감사합니다
3: 네 예, 고맙습니다 감사합니다 네.
0: 목소리 좋았답니다. 어, 내용도 좋았습니다. 감사합니다. (웃음) 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 ILO 였습니다. ILO. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요. 지금까지 주진우 였습니다.